0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de paradigma digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos!
1: Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. En el año 2003, el reconocido experto en software Eric Evans publicó un libro en el que presentó el concepto de Domain Driven Design, desde entonces, esta técnica se ha convertido en una de las más populares a la hora de diseñar software de alta calidad y escalable. Hoy vamos a hablar sobre esta técnica junto a Cristian Ciceri, arquitecto de software y cofundador de Appium Hub. Hola Cristian, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Maribel, estoy muy bien, gracias. Encantado de estar aquí.
1: Igualmente, muchísimas gracias por estar ahí, estar hoy aquí con todos nosotros y nosotras. Eh, Cristian, para arrancar, eh, cuéntanos, ¿qué es DDD y por qué deberíamos usarlo?
0: Vale. DDD, que es Domain Driven Design, es una, un estilo de diseño del software que viene que bueno que se propuso en el 2003, como has dicho en la introducción, por Eric Evans, y, pero viene de un recorrido, y ha tenido luego un recorrido también, que tradicionalmente es el del diseño orientado a objetos, los principios de buen diseño orientado a objetos, y sustancialmente nace para oponerse al estilo de diseño que era dominante aún en esos años. Que era ese, ese estilo de diseño por el que la base de datos es el centro de la aplicación en cambio el domain dream design eh, dice sustancialmente ese software que eh, que ahora mismo está eh, orquestando entidades de base de datos eh, mm, al final contiene un montón de lógica que está ahí, por ahí dispersa y no, y no se sabe bien cómo eh, modularizarlo entonces la propuesta es la de poner al centro de la aplicación la lógica de dominio por lo tanto las entidades de dominio en lugar de poner la base de datos y la base de datos es simplemente una, una especie de emanación ¿no? del, del modelo de dominio y, y luego muchas más cosas ¿eh? Eh, pero, digamos, esto, eh, eh, esto es como nace y, y digamos, el, el problema que intenta resolver. Eh, el domain driven design intenta, o sea, yo no conozco ningún método de ningún estilo de diseño que maximiza tanto, por ejemplo, determinada, determinadas propiedades arquitecturales, como, por ejemplo, la modularidad y la testabilidad, por ejemplo la escalabilidad y podría seguir. Es decir, yo no conozco otro approach más óptimo uh -huh. para conseguir estas propiedades arquitecturales. Uh
1: -huh. um, Cristian, ¿y qué conceptos clave serían necesarios para dominar esta técnica?
0: <risa> A ver, los conceptos <risa> son, son muchos y uh -huh. no puedo dar aquí una explicación exhaustiva de todo lo que es el domain-driven design porque no, no cabría en, en días, ¿no? uh
1: -huh.
0: eh, Sustancialmente, eh, el propio concepto de dominio en domain-driven design tiene acepciones distintas, según si hablamos del dominio en el espacio del problema o dominio en el espacio de soluciones o modelo de dominio o simplemente dominio, eh, tiene diferentes acepciones. Seguramente el lenguaje ubicuo es un concepto central del uh, Domain Driven Design. Pero, eh, en mi opinión, o sea, si yo tuviera que, eh, y como he tenido que hacer, estructurar, lo he tenido que hacer para dar cursos para, para el trabajo que, que desarrollo, que estructurar, yo creo que los dos conceptos centrales son lo, el aggregate root y el bounded context. Eh, y así estructuro yo un poco todo. De ahí luego se ven todos to los demás conceptos. O si queréis, el orden al revés, porque si, si alguien piensa que el orden conlleva la importancia, podemos hablar de bounded context y aggregate
1: Cristian, si el enfoque de, de stand-domain-centric, ¿por qué aún usamos restricciones de unicidad en base de datos?
0: Eh, no solo restricciones de unicidad, usamos, podemos usar más cosas de base de datos, porque es cierto que la base de datos ya no es el centro, ya no es donde se tienen que cumplir las reglas, las normas de dominio en el Domain Design, ya que ponemos al centro nuestro modelo de dominio, también es cierto que, eh, por ejemplo, en este caso, en general los servicios de infraestructura, y en este caso concreto, el repository, que es un servicio de infraestructura, sus interfaces, no, no tenemos que olvidar que pertenecen al modelo de dominio. Es decir, el contrato de un repository, la interface es parte del package de, de, de dominio y esto quiere decir que expresa un comportamiento de dominio que luego se implementa como se implementa. Es decir, podríamos implementar un repository en memoria y aún así tendríamos que, que hacer que el repository tire una eh, duplicated ID exception. Por lo tanto, eh, digamos... Que la implementación de ese tipo de restricciones está en base de datos es un tema de que la implementación de Repository es una implementación a base de datos. Pero el comportamiento está definido en dominio. Porque muchas veces cuando hablamos de infraestructura hablamos como de, de, del hermano menor. no Bueno, la infraestructura es, es una implementación, un adapter que tira de un port y ese port es, está en dominio. Y eh, yo pienso que, que, digamos, las invariantes que se tienen que cumplir sobre todo el conjunto de instancias de una grey truth, por lo tanto, por ejemplo, precisamente un vínculo de unicidad de la clave, son invariantes que pertenecen al repository. Porque una great root no puede representar una invariante sobre todas. Sus, su, todos sus hermanos para que nos no entendamos um,
1: Bueno, comentado en la, en la introducción que eres cofundador de Appium Hub eh, Appium Hub es una empresa de desarrollo de software en Barcelona que tiene como enfoque principal la arquitectura de software por otro lado también está Appium Academy que ofrece cursos de programación y desarrollo de software eh, Cristian, tú eres profesor en, en, en esta academia, das varios cursos, uno de ellos es de DDD. Eh, en el curso que impartes, eh, ¿por qué insistes tanto sobre los conceptos relacionados con las transacciones?
0: Sí, esta es también una pregunta que me hacen a menudo. Eh, soy muy pesado con el tema de transacciones en el curso porque... Por dos razones, sustancialmente. Porque con entender bien el concepto de transacción nos ayuda a entender bien el concepto de invariante. Y el concepto de invariante es el concepto que está a la base de, del análisis transaccional que se tiene que hacer para definir los, eh, las fronteras, los boundaries de los agregados. No podemos diseñar agregados sin tener en cuenta los invariantes. Los invaria y los invariantes son transaccionales. Esto, esto por un lado. Eh, por otro lado, cuando hablamos de Doven-Driven Design, hay quien habla de, de Distributed y driven Design, o sea, D-D-D-D. De, 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 de. Es decir, Doven-Driven Design es un estilo de diseño que casa muy bien con la idea de tener una arquitectura distribuida por lo tanto cuando tenemos una arquitectura distribuida tenemos transacciones distribuidas y para entender bien la problemática de transacciones distribuidas y cómo se resuelve por ejemplo en un sistema de microservicios es imprescindible tener muy profundamente entendidos los conceptos de, la, de, tra de las transacciones
1: Um, Cristian, eh, ¿qué es un monolito modularizado y qué ventaja tiene frente a microservicios?
0: Sí, un monolito modularizado es un monolito que contiene más de un bounded context. Es decir, más... Es decir, Típicamente es una solución, un proyecto que contiene varios módulos, módulos, típico, por ejemplo, en la base de, de carpetas, ¿no? Eh, carpetas que son cada carpeta un bounded context. Y eh, eh, es un sistema interesante en realidad, o sea, no es un, un mal patrón en sí, eh, porque eh, en según qué fase de un proyecto puede venir muy bien ya que en un monolito modularizado es muy fácil, muy inmediato, mover, eh, hacer sustancialmente refactorings, mover, agrega truth de un bando de contexto a otro, eh, es muy fácil toda la automación también, es muy fácil el deployment, eh, es cierto que el ciclo de vida, eh, claro, eh, es un ciclo de vida un monolito, por lo tanto, tarde o temprano, empezarán a surgir las problemáticas del monolito, pero como, prim, como digamos, primer approach, eh, es un buen, un buen approach porque permite iterar de forma muy fácil sobre el diseño de los band de context antes de separarlos físicamente. Así que yo, eh, es, es un estilo de arquitectura que no es precisamente... Él ha aconsejado eh, por Domain Driven Design, ya que Domain Driven Design consejado casi muy bien con un estilo de arquitectura distribuido. Eh, pero eh, es, es un estilo de arquitectura que, que a mí me resulta interesante, sobre todo en las primeras fases de un proyecto.
1: Eh, Cristian, podías eh, hablarnos ahora brevemente sobre buenas prácticas que, ponga, que podamos tener?
0: Eh, a ver, claro, tengo que, hay que reflexionar bastante porque en buenas prácticas solo de DDD hay, hay, hay un montón y son un poco los patrones ¿no? que DDD propone y, y no solo el patrón en sí sino también la el campo de aplicación de cada patrón. Pero yo, eh, yo creo que hay una relación especial, muy especial, entre Domain Driven Design y Test Driven Development. Porque no me puedo imaginar una arquitectura más testable que la arquitectura de, 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 de. Es, es la arquitectura que encarna la pirámide de test es la arquitectura que... que... Entonces, claro, yo lo que además hay, hay por ejemplo, hay el patrón Value Object, que es un patrón que, que realmente hace muy fácil reaccionar de forma TDD, con los casos fronteras, con... Bueno, en general, yo lo, lo, que, lo que yo aconsejaría siempre es no, no hacer nunca DVD sin, sin un test driven development bien, bien entrenado. O sea, sin que alguien del equipo conozca bien el test driven development. Porque van, van, van de la mano. Van de la mano y es súper importante, eh, en general en DVD y especialmente con domain Driven Design, es súper importante no acoplar los tests a las implementaciones de los objetos de dominio los objetos de dominio tienen que ser totalmente independientes y poder cambiar de forma independiente de los test
1: Cristian ya para finalizar con el episodio eh, me gustaría que nos comentases eh, ventajas y desventajas de DDD de, de, de.
0: vale eh, aquí hay, hay, hay un tema que hay que tratar antes de contestar a esta pregunta. Porque eh, una cosa es Domain Driven Design, otra cosa es, es el Domain Model. El Domain Model es un patrón que Domain Driven Design propone, pero no es el único patrón que propone. Eh, hay, hay más posibles estilos de implementación de un dominio. Por, por lo tanto, aquí eh, el problema del DDD del, del y de, del Domain Model, en general, es un poco el mismo problema que, le, que nos encontramos con el c de es decir, es difícil de entender, es difícil de implementar bien y si se implementa mal, eh, tiene un, un coste considerable. Este, este es el principal riesgo, que es... Um, eh, es una, me una metodología de diseño eh, que requiere mucha reflexión, requiere ser, estar siempre abierto a, a cuestionarse las, dec las decisiones de diseño. Por lo tanto, por mí, eh, digamos, la principal desventaja es la curva de aprendizaje.
1: Pues Cristian, muchísimas gracias de nuevo por haber estado... Hoy aquí en nuestro podcast. Gracias por esta introducción que nos has hecho a Domain Driven Design. Es un tema que es complejo, es muy técnico, eh, pero bueno, creo que nos has dado unos puntos clave para empezar a comprenderlo, a, a comprender y a entender un poco mejor esta técnica. Y muchas gracias también a todos nuestros oyentes por habernos escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
0: Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.